0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Empezamos un nuevo curso y también una nueva temporada de nuestro programa vocacional en colaboración con Radio María, gracias a todos aquellos que hacen posible esta realización mes a mes. Nuestra radio es la radio de la Virgen y por eso no quería olvidar que estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario, esa oración en la que vamos meditando los misterios de la vida de Cristo y de María a la vez que vamos desgranando las 50 Ave Marías que lo componen. Lejos de ser una oración monótona y aburrida, constituye una de las principales devociones de la piedad católica, una expresión de amor a la Santísima Virgen María y una fuente constante de espiritualidad. No pocos santos practicaron y recomendaron esta devoción, que consideraron como el compendio de todo el Evangelio. Por otro lado, octubre es también el mes de las misiones en el que celebramos la campaña del domín. Estos y otros temas serán presentes en el programa de esta noche. Y paso a presentarles ahora la mesa de nuestro programa. En el espacio formativo, como todos los meses, tenemos a don Carlos Álvarez y a don Ricardo Vázquez. De la sección musical, este año serán cargo Cristian Espinosa y Reni Montero. También las catequesis del Papa, a cargo de Pedro Badillo Y, por último, el espacio abierto de Enrique Malvar. También... Tenemos en nuestra mesa de técnicos a Carlos Velo y Víctor Leis y quien les habla, Ernesto Gómez. Comenzamos, como siempre, como cada noche, en nuestro programa, rezándole a la Santísima Virgen. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios por encima de toda otra criatura, como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, Renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompaña en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado, haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios. Que el Eterno Padre que te quiso, Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Bien, pues después de esta oración a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, vamos a empezar con las secciones de nuestro programa de esta noche y le doy la palabra en primer lugar a don Ricardo Vázquez, que nos trae el espacio formativo. Don Ricardo, buenas noches.
2: Este año continuamos con el directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros, que estuvimos comentando el curso pasado, y vamos a iniciar en el número 70, ...con el sacramento de la penitencia. Se nos habla del presbítero como ministro de la reconciliación. Ahí cita el directorio un texto para nosotros fundamental. En Juan 20, versículos 22-23. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados... ...a quienes los retengáis les quedan retenidos. Cristo confió la obra sacramental de la reconciliación del hombre con Dios... ...a sus apóstoles los sucesores de los apóstoles, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, los sacerdotes. Por tanto, obispos, sacerdotes, son por voluntad de Cristo los ministros del sacramento de la reconciliación. La reconciliación que permite restablecer la amistad con Dios Padre y con todos sus hijos en su familia, que es la Iglesia. Dice una cosa muy bonita el directorio, es que la Iglesia a través de este sacramento de la reconciliación, de la penitencia, se rejuvenece y se construye en todas sus dimensiones, universal, diocesana y parroquial. Por eso vemos que cuando este sacramento se descuida, pues se resiente mucho la iglesia, se resiente mucho la comunidad cristiana. La iglesia se rejuvenece y se construye, se reconstruye en todas sus dimensiones, en buena parte gracias a este sacramento. Hoy descubrimos en nuestro mundo una pérdida de sentido de pecado. Por eso también el sacerdote tiene que hablar del pecado. Hablar del pecado desde el Evangelio para que se recupere un auténtico sentido del pecado. El sacerdote tiene que dedicar tiempo a la formación de las conciencias. Tiene que dedicar tiempo pues, a preparar las almas para este sacramento de la penitencia. El directorio dice que es importante que el sacerdote dedique tiempo a este ministerio. Es bueno que los parroquianos, que los fieles, sepan las horas, los horarios... ...de los cuales el sacerdote está sentado en el confesionario... ...para que puedan acudir a recibir este sacramento. Es bueno que los fieles tengan esa conciencia de que hay sacerdotes disponibles... ...en unos determinados momentos para poder acceder a este sacramento. Incluso el directorio nos habla que cuando en una iglesia, presidiendo un sacerdote en la misa, pues hay otros sacerdotes disponibles, es bueno que haya sacerdotes de los confesionarios, incluso durante la celebración de la Eucaristía, sobre todo en los santuarios y en las iglesias especialmente frecuentadas. En la vida de la iglesia ha habido grandes... Modelos, grandes figuras sacerdotales que se han gastado y desgastado en este sacramento de la penitencia. Sacerdotes que han hecho un gran bien a través del confesionario. En primer lugar, San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos. Pero también un San Juan Bosco que en sus oratorios dedicaba también un tiempo a que los jóvenes, los chicos se pudieran confesar. San José María Escrivá, San Pío de Pietrelcina, San José Cafaso, San Leopoldo Mandic, el directorio cita así grandes figuras sacerdotales que hicieron del, confes del confesionario un lugar de santificación. Es importante al administrar este sacramento que los presbíteros promuevan la disciplina de la Iglesia. La Iglesia que nos dice que la confesión individual e íntegra y la solución personal constituyen el único modo ordinario con el que un fiel consciente de que está en pecado grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Las soluciones sacramentales impartidas de forma colectiva, sin que se observen las normas establecidas, hay que considerarlas abusos graves. Los fieles, es importante que puedan recibir este sacramento ese encuentro personal con el confesor, pudiendo expresarse y pudiendo, pues, eh, confesar eh, sus pecados. La confesión individual e íntegra de los pecados en el coloquio directo con el confesor es importante que se cuide. Para escuchar las confesiones, la iglesia nos habla de que tiene que haber una sede penitencial y, pues, siempre se insiste en la importancia de que haya confesionarios provistos de rejillas entre el penitente y el confesor ya o sea, que a veces el penitente pues necesita una cierta confidencialidad pues una persona que acude después de mucho tiempo a confesarse que tiene una cierta vergüenza que se le dé esta posibilidad de acceder al sacramento también de una manera así anónima eh, a través de la rejilla el confesor tendrá la oportunidad de iluminar la conciencia del penitente con unas palabras que, aunque breves, han de ser apropiadas para su situación concreta. O sea, esas palabras del sacerdote en el encuentro personal con el penitente sabemos que ilumina mucho el alma. Esos consejos pueden ayudar a una persona a perseverar en su camino de conversión y de santidad. El confesionario en ocasiones también se convierte en un lugar de dirección espiritual. Porque precisamente, aparte de absolver los pecados, el sacerdote tiene esas palabras de ánimo, de consejo, de consuelo, esas exhortaciones, todo eso ayuda al fiel a que persevere en su camino de vida cristiana. Aparte de ser ministro del sacramento, el sacerdote también es receptor ...de este sacramento. El sacerdote también tiene la necesidad... ...de confesar sus propios pecados y debilidades. Y normalmente se suele decir que... ...el que no es buen penitente no es buen confesor. Si un sacerdote no valora en su vida... ...el sacramento de la penitencia... ...si no acude con frecuencia a la confesión... ...difícilmente luego él va a valorar el sacramento... ...para poder... Pues ofrecerlo a los demás. Difícilmente él va luego a ser un buen confesor. Para ser buen confesor es bueno, por tanto, ser primero buen penitente. Incluso nos dice el directorio que es importante que el ministro del sacramento ofrezca a él un testimonio personal precediendo a los demás fieles en esta experiencia de perdón. Y es bueno que los fieles sepan y vean que también sus sacerdotes se confiesan con regularidad. Esto es un testimonio también muy bonito. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica post-sinodal, Pastores de Apobobis, hablando precisamente sobre el tema de la formación sacerdotal, él insistía en este tema. Decía que toda la asistencia sacerdotal sufre un inexorable decaimiento si le falta por negligencia o cualquier otro motivo el recurso periódico inspirado por auténtica fe y devoción al sacramento de la penitencia. En un sacerdote que no se confesase o se confesase mal, su ser como sacerdote y su ministerio se resentiría muy pronto y se daría cuenta de ello también la comunidad de la que es pastor. Por tanto, es un tema muy importante a cuidar. Por tanto, sacerdote ministro del sacramento, pero también sujeto receptor de la gracia del sacramento de la penitencia. Lo vamos a dejar aquí hasta el próximo programa.
1: Pues muchas gracias, don Ricardo, por hablarnos así de este modo de la importancia del sacramento de la penitencia. Yo me estaba acordando de esa frase que dice el apóstol de que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y esa exhortación que hace el apóstol de en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, ¿no? Pues que valoremos este sacramento tan importante, tan fundamental para nuestro crecimiento en la vida cristiana, que lo valoremos nosotros como futuros sacerdotes y que lo valoren también los fieles y lo que usted dice, que no duden en acercarse al sacerdote a pedir este sacramento siempre que lo necesiten. Muchas gracias. <risa>
3: En la mañana Antes que saliera El sol María madre de Santiago
2: Salió de su habitación
3: Con ¡Oh!
1: Les había prometido al comienzo del programa que esta noche íbamos a hablar del Domum, ya que el próximo domingo, día 23 de octubre, se celebrará esta campaña, que junto con la infancia misionera y la jornada de las vocaciones nativas, es una de las campañas que todos los años organizan las obras misionales pontificias. Con este motivo, para hablar de esta campaña del Domum, tenemos en nuestro programa de Os Daré Pastores a don David Álvarez, que es el delegado de Misiones de Nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela. Don David, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
4: Nada, gracias a vos.
1: Este año la campaña del DOMUN lleva por lema Seréis mis testigos. ¿Qué nos podría decir, don David, de, de este lema tan sugerente?
4: Bueno, este lema eh, le han propuesto... Para España, por, por el Papa Francisco eh, Un lema bien conocido Yo creo que hay dos O sea, las tres palabras ¿no? Son, son importantes Primero ser Después saber de quién somos Y después saber lo que somos eh, Obviamente somos Aquello que, que, que Dios nos pide Que en este año quiere resaltar ¿no? Que es ser a sus testemunhas y ser testimonial pues ten un triple, una triple lectura. Eh, esa palabra eh, que ven, como sabemos, do, do latín, ten tres interpretaciones distintas. Ten por un lado recoger o, o que ven pasado para portarlo y transmitirlo como en las carreras o atletas, cuando corren por relevos, dan o testigo, ¿no? Eh, ten también o, o a interpretación o a lectura de ser testemunia, no sentido de que confías en una palabra y de que por esa palabra te estás dispuesto a dar la vida. Eres, digamos, como una especie de aval de lo que otro di. Y, y por tercero, en tercero, tercera interpretación que le podemos dar, y que todas son complementarias, pienso eu, ser testigo también tiene que ver con valor ¿no? Y, y con decir por las niñas narices esto es verdad y, y tengo valor y tengo eh, toda entrega necesaria para decir y afirmar y transmitir que, que esto, que esta palabra es verdad entonces eso es, creo que famos misioneros recoger lo que les heredaron recoger esa palabra que les fue transmitida hacer de su vida ...verdad de esa palabra, y en tercer lugar, pero valor y, y a fe necesaria para decir que esa palabra es verdad en todo el tiempo y en todo lugar.
1: Este año, además, la campaña del Domun es especial, porque si entramos en la página web, pues rápidamente nos informa... ...de que se cumplen 200 años al servicio de la misión. Una campaña, la del Domu, que tiene una doble finalidad, ¿verdad?, por un lado, concienciar a todos los cristianos de, de que la identidad misionera forma parte de toda auténtica vocación cristiana, pero también pues ayudar a la labor de los misioneros que están por todo el mundo, fundamentalmente con nuestra relación, pero también con nuestra colaboración económica en la colecta de, de ese día. ¿Qué más nos podría decir de, de esta jornada anual del domú?
4: Bueno, pues como acabas de decir, eh, eso. El Odomo cumple 200 años. Este pasado invierno, ese pasado verano, perdón, fui beatificada a Paulina Aricot, que la fundadora o a promotora de la obra para propaganda de la fe, y, y una noche eso de, de recuerdos y de recuerdos que nos sirven como, como ejemplo y también como estímulo para, para seguir trabajando en la misión. Hoy en día son ainda más de 1.100 territorios de misión, los que hay en no, no todo el mundo, más de 1.100 lugares en los que misioneros españoles e de otras nacionalidades están trabajando día a día. Y, y eso, eh, creo que todos, como se nos recordaba, hay un par de años, a nuestro ordinario de la misión, eh, por oficio de ser bautizados, somos también enviados a, a ser misioneros sino en primera fila como están ellos, sin la retaguardia, eh, ir si cubriendo eh, a suas o intentando cubrir ayudar en sus necesidades para, para distintos proyectos, o también simplemente si no hay otra posibilidad eh, desde la oración de que los presentes no corazantes los presentes en nuestra relación con Deus y, y recordar siempre ¿no? que, que somos por ser bautizados misioneros
1: a veces se nos pega un poco la mentalidad mundana ¿no? En que intentamos calcular todo desde las cifras, desde los datos Y según datos oficiales Creo que España es el segundo país que más colabora con el Domun Y que en el año pasado Pues la colecta en nuestro país alcanzó Los más de 10 millones de euros destinados a, a las misiones Y que actualmente se están sosteniendo 453 proyectos en unos 79 países ¿Es correcto? Sí
4: Así es, sí, 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 y eso son, son cifras muy boas, después de Estados Unidos somos el país que más colabora económicamente También somos, no recuerdo si digo segundo o tercero país que más misioneros ten en todo el mundo Entonces yo creo que por el trabajo hecho por otros durante años y e décadas eh, debemos sentir muy orgullosos en ese sentido O no nos permite dormirnos en los laureles, sino en todo lo contrario ...que nos estamos los segundos, debemos ser o intentar ser los primeros... ¿no? Para, ...para ser también a, otras, a otros
1: lugares. Y como decía, y usa o también don David, pues no simplemente es la ayuda económica... ...sino el despertar en todos los cristianos la conciencia misionera. Por eso también las obras misionales pontificias sostienen publicaciones... ...como gesto destinada a los niños, que de hecho yo recuerdo que en el... ...colegio de San Francisco en Villa García pues accedíamos los, los alumnos a, a esta revista de gesto, también Misiones y especialmente pues Iluminare. ¿no? En el año que viene se van a cumplir los 100 años de esta revista misionera en España. ¿Cuál es la labor que, que pueden hacer estas publicaciones y, y que bueno que, que realmente están haciendo y que continúan haciendo?
4: sí, Faltaba hecho nombrar Supergesto, que este no adquiere un nuevo formato, deja de ser en papel, pasa a ser una plataforma web. Eh, bueno, pensando en no, la juventud y demás que se mueven en esos ámbitos Y en la cal se también de una forma más participativa no es solo lectura, sino también eso poder colaborar eh, con algún testimonio, con alguna idea, con algún eh, concurso que se plantea. Las eh, publicaciones responden a esa, a esa intención de animación misionera ¿no? que debe ser presente haciendo así una comparación con el co mundo de fútbol, los eh, goles son importantes, pero no puede haber goles si no hay un show en equipo, si no hay una estrategia, una táctica, un entrenamiento. Pues eso es lo que pretende la animación misionera, que a colaboración económica, por supuesto, es importante, pero que responda realmente a una ayuda que queremos hacer desde el corazón y desde la nuestra identidad de como cristianos y concienciados de que... Eh, Deus nos pide, Jesús nos pide el Evangelio, de que, se, que somos, seamos realmente hermanos y que nos ayudemos unos a otros, no necesario. Animación, pienso, eh, fundamental para conseguir eh, lograr otros frutos.
1: Pues invitamos a todos a seguir las noticias misioneras a través de, de estas publicaciones, de estas animaciones también desde esta publicación digital ¿no? que, que hoy en día pues llega quizá muchísimo más lejos que, que el papel. Le agradecemos don David Álvarez, delegado diocesano de Misiones, su tiempo, su dedicación, porque realmente pues siempre cada vez que, que intentamos presentar en, en este programa la campaña de Don Moon siempre está dispuesto a, a colaborar con nosotros. Le agradecemos, como decía, su tiempo, todo aquello que, que nos ha dicho en, en esta noche y les invitamos a todos pues, a seguir muy de cerca, a, a animar a los más jóvenes a que sientan de verdad esa conciencia misionera y a continuar con nuestra ayuda y especialmente con nuestra oración por los misioneros y por los frutos de la misión. Dan David, muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Bueno, muchas gracias a vos. Un
1: abrazo. Y después de esta entrevista es el turno de la sección musical que nos trae esta noche Cristian Espinosa. Cristian, buenas noches.
5: Esta noche les traigo una canción de, de Amaral que se titula Sin ti no soy nada.
0: Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti
5: Queridos oyentes de Radio María, queridos compañeros, esta, esta noche les traigo una canción titulada Sin ti no soy nada, de Amaral. Bueno, pues a mí esta canción, eh, lo que más se me queda es la frase tan repetitiva de Sin ti no soy nada, ¿no? Y la verdad que cuando yo eh, esta frase, pues, eh, se la decía al Señor, eh, me recordaba primer, eh, San Juan 15.5 donde dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Y no solo eso, ¿no? sino que en la carta a los colosenses, en 1.16, se dice que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en él. ¿no? Entonces, por eso esa frase de sin ti no soy nada, yo creo que pues a nosotros los cristianos eh, nos debe llevar a pensar, ¿no? de, de esa importancia que es eh, el, el ser, ¿no?, que nos lo ha dado Dios eh, y también que se lo ha dado a todas las criaturas, ¿no? Por eso yo creo que es importante decirle sin ti no soy nada, ¿no? Y bueno, por último, eh, también llevándolo a la parte de la vocación sacerdotal, ¿no?, y y religiosa, es bueno también que al Señor le digamos, no somos nada sin ti, ¿no? Y, y que y que bueno, ¿no? Que, que a veces se nos olvida y queremos hacer sin Él, ¿no? Pues que, que se lo digamos, ¿no? Señor, sin ti no soy nada. Y ahora pues eh, doy lugar a, a mis compañeros para que también comenten lo que les ha parecido esta canción. Muchas gracias.
1: Sí, Cristian, gracias a ti. A mí también me recordaba esa frase del Evangelio según San Juan, que además, pues, don Carlos, que está aquí presente, lo puede decir mejor que yo, porque nos lo repite muchas veces. Sin m ni potestis facere, sin mí no podéis hacer nada. Y es verdad que, pues, nuestro Señor Jesucristo es el pilar fun fundamental de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, pero también, como tú decías, Cristian, el pilar de nuestra vocación. Por eso, pues, ese título, ¿no?, de, de esta canción y, y esa frase que se repetía insistentemente, pues tiene que ser para nosotros incluso el, el convertirla en oración. Pues, Señor, sin ti no soy nada.
6: Y Ernesto recordaba esa, esa cita del Evangelio de San Juan, de 15, del Evangelio en el capítulo 15, ¿no? Y, evidentemente, lo mismo que decías, es que muy bien, ¿no?, subrayar... De la vida, los sarmientos, todo se mantiene en él. Pues saber eso, tenerlo claro en nuestra vida es fundamental, ¿no? Si no es en la vida cristiana, ya no digo, después ya cuando uno eh, respondiendo a esa llamada del Señor, tiene que tener bien claro que nada sin él podemos hacer. Y nosotros, qué importante es para los que estáis formando, ¿no? Ya en este momento, tener bien claro en todo momento que si, eh, si estamos aquí, si estamos aquí, cualquiera de nosotros, que los que ya somos sacerdotes, los que vais a ser es porque sabemos que en Él es donde tenemos que construir nuestra vida ¿no? sin Él no podemos hacer nada sin mí no podéis hacer nada
1: Pues muchas gracias Cristian por esta canción que nos has traído y ahora doy paso a Pedro Padillo que nos trae como cada mes la catequesis del Papa Pedro, buenas noches
7: Muy buenas noches radio oyentes de Osario Pastores como es de costumbre, les traigo una catequesis del Papa Francisco sobre el Día de los Fieles Difuntos, que cada año conmemoramos el día 2 de noviembre. El Día de los Fieles Difuntos es una fecha especial en la Iglesia en la que conmemoramos a todos aquellos que han dejado este mundo y han atravesado el misterio de la muerte. Ante el dolor y el vacío que deja la pérdida de un ser querido, el Papa Francisco nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, ya que el poder de Dios es más fuerte que la mortalidad humana. Jesús la venció y nos ha prometido que estará a nuestro lado en ese momento. Ahora bien, nos podemos preguntar ¿de qué manera el cristiano encuentra la fortaleza de seguir hacia adelante tras el dolor de la muerte de un ser querido? Tal y como nos recuerda el Santo Padre, a pesar del vacío humano que sentimos con la muerte, el cristiano encuentra la fortaleza en la promesa de vida eterna, sellada por Jesús con su propia muerte y resurrección. En el capítulo 11, versículo 25 de Juan, Jesús dijo, Yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Los cristianos de todo el mundo se unen el Día de difuntos en oración rezando por el eterno descanso de todas las almas que dejaron este mundo, dejando un paso hacia el encuentro definitivo con el Creador, porque para los seguidores de Cristo la muerte no es final, sino un paso más hacia la casa del Padre. Rezamos juntos por todos nuestros seres queridos difuntos, para que Dios les conceda el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua de su rostro. Cuando nuestras vidas experimentan pruebas y dolores, recordemos que Jesús nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Solo la luz de Jesús puede transformar las tinieblas de la tumba en victoria, la amargura de la separación en la dulzura del encuentro y la derrota de la cruz en el amanecer de la resurrección. Sólo la fe puede cambiar la vida terrena de un final absurdo a un comienzo glorioso para la vida eterna. San Pablo nos ayuda a entender qué significa estar unidos los unos a los otros, unidos en comunión con la imagen del cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia, que no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores salvados. Nuestra alegría y dolor tocan también la vida de los demás, y esto pasa no solo con quienes coinciden con nosotros en este momento histórico, sino también con la comunidad de creyentes que ya está en el cielo, con quienes estamos y entablamos una amistad que nos une a ellos a través de la devoción. Ellos nos acompañan, sobre todo en los momentos de dificultad y sufrimiento.
1: Muchas gracias a Pedro Vadillo por esta catequesis que nos ha traído del Santo Padre, pues que pues nos ayuda a crecer también en, en nuestra vocación y en, en nuestra vida cristiana el escuchar las enseñanzas del Santo Padre. Como cada noche, pues Enrique Malvar nos trae su sección abierta con la que pone punto y final a nuestro programa, así que yo ahora le cedo la palabra para ver qué sorpresas nos trae en esta nueva edición.
8: Buenas noches, queridos compañeros y queridos oyentes de Radio María. Cerca está la fecha en la Iglesia de la celebración de la solemnidad de todos los santos. Pienso que es fundamental recordar esta celebración que nos ofrece nuestra Madre en la Iglesia. Y me gustaría recordar, al comenzar esta, este pequeño coloquio, digamos, sobre la solemnidad, con una oración que está incluida en el misal de ese día. Nuestra Madre en la Iglesia nos dice en la oración Señor que nos concedes celebrar en una misma fiesta la solemnidad de todos los santos. Qué alegría para un creyente sentir la compañía, la amistad y la intercesión de esos hombres y mujeres amigos de Dios que están presentes en nuestra vida de cristianos en la comunión de los santos. Si nos paramos a querer describir esta solemnidad Ciertamente es un misterio. En la comunión de los santos, sin duda, caben todo tipo de personas y todo tipo de épocas. Empezamos desde Abel y Abraham hasta llegar a San Juan Pablo, al Beato Juan Pablo I, beatificado, canonizado, perdón, recientemente. En estas fechas, pienso que es importante que nos demos cuenta de que nuestra vida terrenal es finita, es caduca. Y esta celebración nos recuerda y nos pregunta, ¿en vuestras obras se manifiesta la esperanza de la resurrección? ¿Ciertamente creéis en un Cristo muerto y resucitado? ¿Cuántas veces nuestras obras reflejan nuestra increencia? Todos, sin duda, estamos llamados a la santidad, todos, sin discusión. Como decía un santo, San José María Escrivá, la santidad no es ni para los que llevan alzacuellos, ...o hábito, que también es para todo creyente. La santidad, desde luego, es condición necesaria. ¿Y la santidad dónde se vive? Pues en los pequeños detalles, como tantas veces... ...se nos recuerda la formación en esta casa. La vida cristiana, la vida de santidad... ...se demuestra al día a día o ciertamente no existe. Igual que un hombre muestra el amor a su esposa... ...en las pequeñas cosas... Nosotros mostramos el amor a Cristo y al prójimo en lo cotidiano y digo el amor a Cristo y al prójimo porque el santo no puede hacer diferencia entre amor a Dios y a los hombres porque sin duda es el mismo amor. A las personas que escuchen este sencillo programa yo les invito a que piensen que dónde ejecutan su vida de cristiano. La santidad no se vive solo cuando estamos en la iglesia. Como decía un santo, entramos en la iglesia para rezar y salimos para servir. Y si no se sirve, no es ejemplo de santidad. Que mostremos en las iglesias, en las cafeterías, en las calles, en los restaurantes, en los colegios, que Cristo vive y que nos promete la vida eterna. Que sin duda, si no buscamos a Dios en nuestros amores, en nuestros hobbies, en nuestros gustos, nunca lo encontraremos. Me gustaría concluir con una pequeña reflexión. A veces podemos pensar que la santidad es para personas heroicas, poetas, médicos, científicos, ingenieros, intelectuales, pero la santidad desde luego está en lo más escondido de los hogares. Como nos muestra tantas veces el Papa Francisco, como nos lo reitera, la santidad también es para las personas de la puerta de al lado, visitar a un enfermo, saludar a una persona con discapacidad, con cariño, con afecto, escuchar a quien lo necesita, simplemente escucharlo, decir un buenos días, aunque te cueste, ahí está la voluntad de Dios. Me gustaría también pensar en la frase que dijo mi compañero Cristian, en la canción decía que somos como actores, entre comillas, con un guión, la pregunta es si el creyente está llamado a ser un actor, si a mostrar una novedad en el mundo, debemos preguntarnos, y a nosotros, nuestro guión, ¿quién nos lo marca? Pidamos en esta solemnidad que todos los santos intercedan por nosotros para que, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestras limitaciones, que son muchas, y menos mal que el Señor no las tiene en cuenta, sepamos que Dios siempre, nos conforta, nos perdona, nos alienta y nos espera. Gracias.
1: Gracias a ti, Enrique, por esta reflexión que has traído a propósito de la fiesta que vamos a celebrar muy pronto de todos los santos. Que me acordaba también de esa frase que citabas del Papa Francisco, de los santos de la puerta de al lado. Pues, tantas personas anónimas que representan pues ese rostro más bello de la Iglesia, ¿no? que es la santidad en las circunstancias más cotidianas de, de nuestra vida. Los santos son, como tú decías, pues los mejores discípulos de Cristo y aquellos que mejor han encarnado el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Como nos muestra la liturgia de este día de todos los santos. Y a propósito de, de esa santidad, pues no deja de ser actual, ¿no? La llamada que la Iglesia hace a todos los hombres para que sean fieles a Jesucristo y que pues, ellos mismos se sientan llamados a, a la santidad, que no es otra cosa que la plenitud de vida y de amor con Dios en el cielo sabemos que entre nuestros oyentes pues hay muchas personas mayores muchas personas que quizá viven solas personas enfermas y desde aquí queremos transmitirles nuestro más cordial cariño nuestra cercanía y nuestro apoyo en esos momentos porque como pues, escuchaba yo hace unos meses Dios no nos ha llamado para lo fácil sino para lo difícil y también en Coger esa cruz de cada día y, y cargarla a la pos de Cristo, pues se desarrolla ¿no? y, y se ejercita esa santidad a la que todos estamos llamados. Pero también desde la convicción de que cuántas veces nuestro rostro, nuestra sonrisa es, como decía un santo, la primera obra de apostolado y de caridad que tenemos que hacer. Pues con nuestro ánimo, con nuestra buena cara, con nuestra sonrisa, con nuestras palabras de cariño, como tú nos decías Enrique, pues podemos hacer mucho bien a todas las personas que nos rodean y desde aquí, desde nuestro programa de daré Pastores, desde nuestro programa de Radio María, queremos hacer mucho bien a todas esas personas que nos oigan y a las que, pues estas cosas sencillas que procuramos decir, les puedan servir de consuelo, de aliento, de ánimo, sobre todo de compañía, ¿no? A todas ellas las encomendamos y terminamos este programa, como siempre, saludando una vez más a la Santísima Virgen María. Y lo hacemos ahora pues todos juntos, si os parece, con esas palabras del ángel San Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes, queridos radioyentes. Buenas noches y hasta el próximo programa.